0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.
1: Zwischen Hillary Clinton und Donald Trump, der Debatte um sexuelle Gewalt in Deutschland und in den USA und der Nachfolge von Joachim Gauck. Ja, da kann man schon ein bisschen den Überblick verlieren. Was ist da jetzt wichtig? Was bedeutet diese Schlagzeile und Eilmeldung? Muss ich die verstehen? Die Antworten suchen wir mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Hallo Christian. Hallo Seit dieser Woche wissen wir, mit Hillary Clinton tritt zum ersten Mal eine Frau zur Präsidentschaftswahl an in den USA. Und das betont sie auch gerne. Was lernen wir daraus? Also, dass man Frau eines ehemaligen Präsidenten sein muss, um für dieses Amt zu kandidieren?
0: Ja, also vielleicht in ihrem Fall kann man das nicht unbedingt sagen, denn sie bereitet sich ja eigentlich seit Jahrzehnten auf diese Rolle vor. Und gestern bei seiner Empfehlung hat auch Barack Obama gesagt, dass er sich niemanden vorstellen könnte, der besser geeignet wäre. Sie war ja früher auch Außenministerin der USA. Und tatsächlich ist es so, dass aber sie dieses Frausein doch ziemlich zum Thema macht. Und wenn man vielleicht sagen kann, dass in Deutschland Angela Merkel das nicht so nach vorne stellt oder auch Barack Obama selber seinen, seinen Status sozusagen als Farbiger nicht nach vorne gestellt hat, ist es jetzt in diesem Fall anders. Und sie betont doch sehr stark, dass sie eben die Erste ist, die für eine der beiden großen Parteien um das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin in dem Fall kämpft.
1: Schauen wir auf die Gegenseite zu Donald Trump. Der gibt sich jetzt seit ein paar Wochen gemäßigter als gewohnt. Fährt er also die Strategie, blanker Populismus gewinnt zwar Aufmerksamkeit, aber keine Wahlen?
0: Ja, er hat das ja schon seit längerer Zeit immer behauptet, dass wenn er dann erstmal Kandidat ist, dann würde er ganz zahm und keiner würde ihn wiedererkennen. Und diese Woche sah es auch wirklich mal so danach aus. Also ähm, es gab einen gemäßigten Facebook-Kommentar, wo man sich gedacht hat, dass er vielleicht einen neuen Redenschreiber da hatte oder einen neuen Postingschreiber. Er selber ist einmal etwas zahmer aufgetreten vor der Presse, aber vermutlich nach allem, was man über den äh, Charakter des Mannes weiß, wird das nicht lange halten. Und in der Regel kommt ihm dann doch sein Temperament in die Quere. Denn angekündigt, da jetzt etwas souveräner aufzutreten, hat er schon häufiger. Ähm, vermutlich wird es aber nicht dabei bleiben.
1: Wäre das überhaupt gut für ihn, wenn er das tun würde?
0: Er muss ja irgendwann ähm, versuchen, weitere Wählergruppen zu gewinnen. Also das Problem ist ja, er hat sehr stark äh, jetzt in den Vorwahlen vor allen Dingen weiße Männer aktivieren können und dort auch viele Menschen dazu treiben können, wählen zu gehen ähm, oder ihm ihre Stimme zu geben die äh, vorher noch nie wählen waren, aber natürlich erreicht man dann da auch irgendwann ein Plateau und das heißt, er muss letztlich stärker in die Gruppe reinwirken der Frauen, der Farbigen, der Latinos und ähm, da hat er natürlich noch nicht viel für gemacht. Ob das jetzt gelingt und ob viele Leute sagen, Mensch, ich habe mich monatelang in dem Mann getäuscht und er ist ja doch ganz anders, das wage ich aber stark auch zu bezweifeln.
1: Über die Präsidentschaftswahl in Deutschland haben wir auch viel gesprochen diese Woche, denn Joachim Gauck hat gesagt, er wird 2017 ein zweites Mal antreten. Jetzt bereitet sich also die neue Wahl vor, die Suche nach einem neuen Kandidaten oder einer Kandidatin. Worum geht es jetzt denn bei dieser Wahl? Die beste Person zu finden für dieses Amt oder ist es so ein Kräftemessen für die Bundestagswahl, wie es alle jetzt sagen?
0: Tja, eigentlich äh, sieht es so aus, als ob es jetzt darum geht, dass wir endlich Bundestagswahlkampf haben, die nächsten ein, ein Jahre Und dass die Parteien versuchen werden, sich ordentlich in Stellung zu bringen mit der Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin im Frühjahr für die Bundestagswahl im Herbst dann nächstes Jahr. Und ähm, es sieht wohl so aus, als ob es möglicherweise keine gemeinsamen Kandidaten gibt von verschiedenen Parteien, sondern eher darum, dass jede Partei mit einem eigenen Vorschlag versucht zu punkten. Und was ganz wichtig ist, ist ja die Art und Weise, wie der Bundespräsident äh, gewählt wird, nämlich von der Bundesversammlung, in der ja zum einen der Bundestag abgebildet ist, aber auch quasi die Machtverhältnisse in den Bundesländern abgebildet sind, was dazu führt, dass Schwarz-Grün zum Beispiel im Moment eine Mehrheit hätten auch in der Bundesversammlung und das also ein Weg sein könnte, das mal auszutesten, was passiert, wenn man da
1: zusammenarbeitet zuletzt ein Thema, das sowohl in den USA als auch in Deutschland die Öffentlichkeit beschäftigt hat, nämlich der Umgang mit sexueller Gewalt. Dafür gab es jeweils einen Fall in beiden Ländern. Ein junger Student an der Elite-Uni Stanford hat eine vergleichsweise milde Strafe für eine Vergewaltigung bekommen mit der Begründung, er besitze als Mitglied des Schwimmteams großes Potenzial und man wolle ihm die Zukunft nicht verbauen. Und in derselben Woche hat hierzulande der Fall von Gina-Lisa Lofing für Aufregung gesorgt. Ein Gericht hat ihre Klage wegen Vergewaltigung abgewiesen. Mehr noch, Lofing soll eine Strafe wegen falscher Verdächtigung zahlen. Wie verändern diese beiden Fälle den Umgang mit sexueller Gewalt? Also bei beiden
0: Fällen war eigentlich wieder gut sichtbar, wie die Argumentationsmechanismen letztlich laufen in sowas. Also das heißt, bei Gina-Lisa Loafing wurde gesagt, naja, sie hat ja so einem Video schon mal zugestimmt, als ob das irgendwas ändern würde dann für alle weiteren Fälle. Bei diesem Schwimmer tatsächlich eben wird das als Argument herangezogen, dass er möglicherweise ein großes Potenzial besitze. Sein Vater hat ja sogar auch einen relativ fürchterlichen Brief geschrieben, der in diesem Satz gipfelte, seine Strafe von sechs Monaten seine Haftstrafe von sechs Monaten sei ja ein hoher Preis dafür, dass es 20 Minuten Action in einem fast 20 Jahren Leben gewesen seien. Was natürlich ein ganz furchtbarer Quatsch ist, weil man ja auch mit zwei Sekunden an einer Waffe leben sehr stark verändern kann. Und also man folgt so ein bisschen in der Diskussion darüber, solchen, solchen Mustern, auch solchen Entschuldigungsmustern. Und in beiden Fällen stehen halt massiv die Opfer im Hintergrund. Und das ist eigentlich das Schockierende daran, was, glaube ich, auch viele Leute jetzt noch mal so darüber diskutieren lässt, wie es sein kann, dass man immer noch dieses Problem hat, dass wir halt mehr über die Täter als über die Opfer reden.
1: Wie kann es sein, dass es immer noch so ist, sagen auch viele in Bezug auf den Deutschen Bundestag, der ja über eine Verschärfung des deutschen Sexualstrafrechts nachdenkt. Warum ist es denn so schwierig, dieses klare Nein heißt Nein im Gesetz zu verankern? Das hat
0: vor allen Dingen damit auch zu tun, dass natürlich die Straftatbestände, die es dahinter gibt, schon auch sehr komplex formuliert sind. Also es gab schon viele Novellen und Reformen davon in den letzten Jahren. Es ist ja auch immer ein bisschen schwierig, dass der Justizapparat dem so nachfolgen kann gleichzeitig wird da versucht, etwas zu definieren, was dann teilweise in der juristischen Praxis anders sich verhalten wird, als quasi im äh, gesunden Volksempfinden. Also Nein heißt Nein, das ist ja letztlich erstmal eine banale Feststellung und viele Teile davon, wenn man Nein sagt, sind ja auch jetzt schon strafbar. Und ich denke, da ist es äh, einfach dann schwierig, Formulierungen zu finden, die immer gelten.
1: Die wichtigsten Themen der Woche vom Kraut-Reporter Christian Fahrenbach analysiert. Vielen Dank, Christian.
0: Danke auch. Tschüss. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.